0: Bine ai venit la gândul care contează, locul care te reconectează cu tine însuți și te așează față în față cu adevărul. Ceea ce distruge și împarte lumea în oameni ai luminii și oamenii ai întunericului este tocmai impresia de a ne considera oameni de treabă, chiar și când suntem răi, totodată crezând că ceilalți sunt răi. Ar putea omenirea să găsească acea experiență morală capabilă să înfrângă acest dualism? Noi suntem buni versus alții sunt răi? În geneza 42 cu 11 ni se spune: Noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă. Robitai nu sunt iscoade. Iosif, un tânăr evreu dintr-o familie de 12 frați. Ajunge al doilea om în conducerea Egiptului, într-un moment cu totul providențial, după ce este vândut ca sclav tocmai de frații lui. Când o foamete cumplită paralizează întreg ținutul, Egiptul este singurul loc care, prin administrarea înțeleaptă a lui Iosif, mai există provizii. Frații lui Iosif pleacă din Canaan spre Egipt pentru a cumpăra hrană pentru ei și familiile lor. Aceștia ajung în fața lui Iosif. Niciunul dintre ei nu-l recunosc, și nici măcar o clipă nu le trece prin cap că cel mai mare om în rang după faraon este fratele lor. Însă, Iosif îi recunoaște și pune la cale un plan bizar. Îi acuză pe frații săi de spionaj. După ce aruncă în închisoare pentru trei zile, Iosif le cere să demonstreze că nu sunt spioni prin prezentarea fratelui lor cel mai mic, rămas acasă. Nu există nicio logică în cerința lui Iosif. Existența unui alt frate nu are nimic de a face cu faptul de a fi spioni sau nu. Și cum și-ar fi putut da seama un conducător egiptean dacă într-adevăr copilul adus este sau nu fratele lor? Ciudata cererea lui Iosif nu a ridicat nici cea mai mică urmă de îndoială în mintea fraților lui. Tot ceea ce știau era faptul că se aflau într-o mare încurcătură. Ajung acasă și povestesc totul bătrânului lor tată care niciodată nu-și mai revenise după presupusa moarte a lui Iosif. Ce se întâmplă de fapt în toată această scenă? De ce Iosif recurge la acuzații false? De ce atâta decepție și intrigă? De ce Iosif își forțează frații să-l aducă pe Beniamin mezinul? Prima explicație care ne-ar putea veni în minte este răzbunarea. Iosif vrea să se răzbune, însă textul narațiunii exclude varianta aceasta. Cum ne dăm seama? După fiecare plan pus la cale, Iosif plânge. Oamenii care caută răzbunarea nu plâng. Iosif este nevoit să facă ceva ce este dureros pe plan personal, dar necesar din punct de vedere moral. În cele din urmă, plânge pe umerii fraților lui și își descoperă identitatea fără urmă de răutate. Atunci, de ce a fost nevoie să-i facă să treacă prin frică și să-i supună la asemenea procese? Ei își spuseseră lui Iosif, noi suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt spioni. Nu poate exista un proces mai curat și cinstit decât să te descoperi pe tine însuți de partea cealaltă a În esență, tocmai asta este ceea ce i-a forțat Iosif pe frații lui să facă. El i-a făcut să treacă printr-o experiență intensă, neplăcută, dar transformatoare din punct de vedere moral. Frații l-au suspectat pe Iosif de ambiție personală. Acum au avut ocazia să învețe pe pielea lor ce înseamnă ca cineva să devină suspicios în ceea ce te privește. Au plănuit să-l vândă ca sclav. Acum era o postura în care puteau să simtă pe pielea lor ce înseamnă să fii prizonier. L-au făcut pe tatăl lor Iacov să treacă printr-o mare decepție, durere, pierzându-și fiul. Acum trebuiau să fie din nou martorii a aceleași dureri. Acum trebuiau să învețe că acel străin, conducătorul Egiptului, este de fapt fratele lor pe care l-au trădat. Inversarea rolurilor este un exercițiu dreros, obiectiv, care ne forțează să ne poziționăm corect față de cei din jurul nostru, să le înțelegem nevoile, așteptările, dificultățile, Este un exercițiu de empatie fără de care orice formă de religie sau de credință își pierde valoarea și care reduce la zero valoarea propriilor noastre crezuri oricât de corecte ar fi din punct de vedere teologic. Văd în ziua de astăzi o zi care contează.